0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Israel steht unter Schock. Der Terror der Hamas vom 7. Oktober hat das Land bis ins Mark erschüttert. Der angegriffene Staat reagiert mit Luftschlägen und bereitet offenbar eine größere militärische Operation vor. Medien sprechen mit Blick auf den Angriff der Hamas unter anderem von Israels 11. September – und versuchen damit, Dimension und Bedeutung der Geschehnisse greifbar zu machen. In dieser Folge von Auslandsinfo spotlight dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, schauen wir auf die Lage in Israel und fragen nach Hintergründen und möglichen Konsequenzen des Terrors für die gesamte Region. Dafür spreche ich zunächst mit Beatrice Goravanschi, die das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel leitet. Danach hören wir Steven Höfner, den Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung für die palästinensischen Gebiete, in Ramallah im Westjordanland. Er wird uns unter anderem sagen, wie die Palästinenser dort auf die Gewalttaten der Hamas und deren mögliche Folgen blicken. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Frau Gorabanschi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast.
0: Ja, sehr gerne, Herr Wagner.
1: Frau Gorabanschi, Sie leiten das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, haben vor Ort also viele Kontakte. Wenn Sie in diesen Tagen mit Ihren israelischen Freunden, Bekannten und Kollegen sprechen... Wie nehmen Sie die Stimmung im Land nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas wahr?
0: Ja, nach diesem barbarischen Angriff der Hamas auf Israel am vergangenen Samstag ist das Land weiterhin in Schockstarre und totaler Fassungslosigkeit ob der Ereignisse. Fast jeder, den ich in Israel kenne ist ja persönlich nicht nur betroffen, sondern auch irgendwo involviert. Man kennt Personen, die jetzt gerade diesen Angriffen zum Opfer gefallen sind oder man kennt Personen, die gerade eingezogen worden sind. Vielleicht ein persönliches Gespräch von heute Morgen. Ich sprach mit jemandem aus unserer Partnerorganisation mit einem guten Freund, der eine, besondere, eine besonders verantwortungsvolle Rolle an einer der dortigen Universitäten hat. Er sprach davon, dass dass er jetzt dabei ist, Beerdigungen vorbereiten zu müssen für die Studenten, die zum Opfer gefallen sind. Das ist ja etwas ganz Furchtbares. Also ich will sagen, wir sind hier, die, die Stimmung, es ist eine Mischung aus Schock und großer Trauer aber es steht, das muss ich auch sagen, an vorderster Stelle die Nächstenliebe. Man unterstützt sich gegenseitig, das höre ich. Man kauft für sich ein, man ist füreinander da, man stärkt sich gegenseitig. Denn das Wichtigste ist ja jetzt, dass man geeint dasteht, um das Land zu verteidigen.
1: In den Medien, Frau Gorobanschi, wird die Bedeutung des Terrorangriffs derzeit häufig durch Vergleiche mit historischen Ereignissen zu veranschaulichen versucht. Zeit Online etwas schrieb, Israel erlebt seinen 11. September ist das so? Erleben wir eine Zäsur, die das Leben mindestens in der Region in ein Vorher und ein Nachher teilt?
0: Ja, ich bin im Moment noch nicht ganz sicher, ob man solche Begriffe nutzen sollte. 11. September, andere Zeitungen sprachen von Pearl Harbor, aber ich möchte Ihren Begriff aufnehmen, Herr Wagner, eine Zäsur. In der Tat, wir sprechen hier von einer wirklich tiefgehenden Zäsur oder lassen Sie es mich einmal so formulieren. Nichts wird so sein, wie es vorher einmal war. Der 7. Oktober, der wird Israel, seine Menschen, den Nahostkonflikt und die Region insgesamt, aber auch den Fokus der internationalen Gemeinschaft auf Nahost nachhaltig verändern.
1: Wie genau der das verändern wird, den Blick, das werden wir gleich noch besprechen, Frau Gorabanschi. Ich würde trotzdem ganz kurz erstmal bei Israel bleiben wollen. Was glauben Sie, wie wird Israel kurz- und mittelfristig reagieren? Was für Szenarien werden im Land da derzeit diskutiert.
0: Naja, vielleicht äh, zunächst einmal zu den Fakten. Fakt ist, dass das israelische Sicherheitskabinett, das ist jetzt im Übrigen ein Kriegskabinett, den Kriegszustand ausgerufen hat. Israel fliegt kontinuierlich Angriffe auf den Gazastreifen mit dem Ziel, die Hamas nicht nur militärisch, sondern auch politisch auszuschalten. Der Gazastreifen ist mittlerweile komplett abgeregelt. Der zweite äh, Punkt ist, zunächst ist jetzt mal die oberste Priorität für die israelische Regierung, die Sicherheit des Landes wiederherzustellen, die Lage komplett unter Kontrolle zu bringen. Dazu gehört die Beseitigung der Terroristen äh, und natürlich auch die Geiseln zu befreien. Wenn Sie über kurzfristige Szenarien sprechen, wird gerade in Israel darüber diskutiert, unter den Streitkräften eine massive Offensivoperation im Gazastreifen vorzubereiten, eine Bodenoffensive, aber Zeitpunkt, Umfang sind noch unklar, denn es geht ja hier um das Schicksal auch unter anderem der Geiseln. Und einen zweiten Punkt, den man noch erwähnen muss, ein kurzfristiges Szenario, man muss die Kontrolle und das machen gerade die Sicherheitskräfte, die Kontrolle an allen anderen Fronten, an denen Israel angegriffen werden kann, Natürlich bewahren, um insbesondere die Sicherung der Grenze zum Libanon, da sonst die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges oder gar eines mehr krieges besteht.
1: Da würde ich gerne nachfragen, Frau Gorabanschi. Die Hamas, aber auch die schiitisch-islamistische Hezbollah im Libanon, Sie haben das angesprochen, werden von Iran unterstützt. Sie haben jetzt das Wort Zwei-Fronten-Krieg genannt. Wie wird das diskutiert in Israel das Thema, ob die Hisbollah jetzt die Kämpfe an der Nordgrenze des Landes dann ausweitet.
0: Ja, ich äh, persönlich kann nur darüber spekulieren, aber lassen Sie mich die israelische Sicht schildern. Und nach der israelischen Sicht, aus der israelischen Sicht ist das Risiko definitiv gegeben. Ich will nur daran erinnern, die Hamas hatte zu Beginn des Krieges alle muslimischen Verbündeten zur Unterstützung aufgerufen. Die Beobachtung der Grenze zum Norden, das sagte ich eben schon, steht daher jetzt im Vordergrund. Denn das Worst-Case-Szenario wäre, also der schlimmste aller Fälle. Fälle, wenn sich die Hezbollah aus dem Libanon beteiligen würde, dort geht man nach ja, Expertenmeinung von einem Bestand von 100.000 bis 150.000 Raketen aus. Das wäre selbst für das israelische Abwehrschirmsystem zu viel. Und es gab in den letzten Tagen Signale, es gab kleinere Angriffe aus dem Libanon und aus Syrien. Da hat Israel entsprechend sofort reagiert.
1: Wie sehen Sie das? Besteht aus Ihrer Sicht sogar das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen Israel
0: und Iran? Ja, was die Konfrontation mit dem Iran angeht, da muss man sich vor Augen halten. Der Iran ist der Erzfeind Israels. Er ist Hauptunterstützer und Waffenlieferer für die hamas und aus israelischer Sicht war dieser Angriff am 7. Oktober in seiner Zielgerichtetheit, in seiner Koordinierung ein Angriff, der nicht ohne Beteiligung von außen erfolgt sein kann, so sagen die israelischen Analysten und Experten und sind auch der Auffassung, dass da iranische Drahtzieher dabei gewesen sein müssen. Auf jeden Fall, das kann man sagen für die Zukunft. Eine Intensivierung des israelisch-iranischen Schattenkrieges, den es ja schon seit langer, langer Zeit gibt, ist quasi vorprogrammiert. Aber die Tatsache, dass die Amerikaner ja auch sehr schnell nach dem Angriff den größten oder ihren größten Flugzeugträger in die Region geschickt haben, ist auch ein klares Zeichen an Iran, diesen Krieg nicht in einen Mehrfrontenkrieg ausachten zu lassen.
1: Frau in den vergangenen Jahren gab es im Nahen Osten ja durchaus bemerkenswerte, ja sogar Hoffnung machende Entwicklungen, insbesondere die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain im Zuge der sogenannten Abraham-Abkommen. Auch Israel und die Regionalmacht Saudi-Arabien nähern sich an. Inwieweit ist dieser Annäherungsprozess im Lichte der jüngsten Ereignisse gefährdet? Und ist der Angriff der Hamas auch eine Reaktion auf diese Entwicklung, die ja weder im Interesse der Terrororganisation noch ihres Förderers Iran sein dürften?
0: Ja, zu ihrem letzten Punkt sage ich ein ganz klares Ja. Insbesondere die sich intensivierende Normalisierungsbemühungen zwischen Israel und Saudi-Arabien waren der Hamas. Und im Iran äh, ein Dorn im Auge. Wenn man sich einmal die Entwicklung der sogenannten Abraham-Abkommen, Sie haben sie angesprochen, einmal anschaut, dann waren die in der Tat ja in den letzten drei Jahren eine ganz, ganz besondere Dynamik und neue Dynamik in der Region. Sie hatten VAE und Bachrhein erwähnt, ich möchte noch Marokko ergänzen. Das war also wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es gab Fortschritte im wirtschaftspolitischen Bereich, im sicherheitspolitischen Bereich, weniger jedoch im People-to-People-Kontext, was auch damit zu tun hatte, dass die Palästinenser nicht wirklich eine Rolle spielten in diesen Normalisierungsbemühungen. Und wenn wir noch mal konkret jetzt auf diese Annäherungsbemühungen zwischen Israel und Saudi-Arabien in den letzten Monaten schauen, dann sind die jetzt für den Moment liegen die in Trümmern. Äh, warum genau? Nun ja, es wird jetzt in den nächsten Wochen gibt es einen anderen Fokus auf den sich jetzt zunächst mal Israel stützen muss. Also man muss erst mal das Ende der Kriegshandlungen abwarten, bis es zu weiteren Verhandlungen in der Region, zu weiteren Normalisierungsbemühungen kommen kann. Die Prioritäten sind aktuell andere.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne nochmals einen Blick auf die israelische Gesellschaft und Politik werfen. Der Angriff der Hamas traf das Land unvorbereitet, auch deshalb werden Parallelen zum Yom Kippur Krieg vor 50 Jahren gezogen, als Ägypten und Syrien Israel mit einem Überraschungsangriff attackierten. Das Sicherheitsgefühl vieler Israelis ist durch den Terror der Hamas, die schrecklichen Bilder und sie haben das auch angesprochen, die Geiselnahmen tief erschüttert. Kann man schon absehen, was das mit der Gesellschaft macht und welche Konsequenzen das vielleicht auch innenpolitisch haben wird.
0: Ja, also diese schrecklichen Bilder der barbarischen Grausamkeiten und dann noch die Geiselnamen, das ist etwas, was meines Erachtens die israelische Gesellschaft auf sehr, sehr lange Zeit traumatisiert zurücklassen wird. Denn wenn man auch bedenkt, dass der Zeitpunkt des Angriffs fast taggenau auf den 50. Jahrestag von Yom Kippur fiel, dann war das natürlich neben der militärischen Komponente eine ganz, ganz furchtbare Demütigung. Und Israel war ja immer, man kann sagen, eine Zufluchtsstätte für die Juden gewesen, ein sogenannter sicherer Hafen. Und diese Ereignisse vom 7. Oktober haben diese Sicherheit jetzt erstmal in Frage gestellt und haben die Verwundbarkeit auch offengelegt. Jetzt ist ja auch Netanyahu damals im Wahlkampf im letzten Jahr angetreten, für die innere und äußere Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Nur ist im Moment jetzt nicht die Situation da, um, um, um Schuldzuweisungen oder um eine Schulddebatte zu führen. Und wenn, müssen das natürlich auch die Israelis unter sich ausmachen. Aber im Moment geht es darum, die Bevölkerung zu einen, die Politik zu einen und das ist jetzt gerade gelungen, wenn wir uns mal anschauen, welch hohe Anzahl an Reservisten mobilisiert werden konnte. Über 300.000, die jetzt das Land verteidigen. Und gerade gestern Abend, das ist die neueste Entwicklung, wurde eine nationale Regierung der Einheit, eine Notstandsregierung, gebildet. Das heißt, die aktuelle Regierung hat sich zusammengetan mit einer der größten Oppositionsparteien unter Führung von Benny Gans, dem ehemaligen Verteidigungsminister. Und das heißt, mit einer solchen Notstandsregierung hat man natürlich eine sehr, sehr breite Basis für jedwede Handlungen, die jetzt in Zukunft getätigt werden müssen.
1: Also ein, auch ein Signal der Geschlossenheit. Für den Moment. Frau Goravanschi, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Das war Beatrice Goravanschi, die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel. Nun hören wir mein Gespräch mit Steven Höfner. Steven Höfner leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung im Westjordanland. Hallo Herr Höfner, ich grüße Sie. Schönen guten Tag aus Amman. Herr Höfner, Sie sitzen zwar jetzt in Amman, aber Sie leiten das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung für die palästinensischen Gebiete in Ramallah. Vor wenigen Tagen haben Sie das Gebiet verlassen und sind, wie Sie sagten, inzwischen mit Ihrer Familie in Jordanien. Zum Zeitpunkt der Terrorattacken waren Sie allerdings noch in Ramallah.
2: Wie fiel dort die Reaktion auf die Bilder aus Israel aus? Also als wir am frühen Morgen direkt mit dem Aufstehen im Prinzip den Raketenalarm bekommen haben und dann auch die Nachrichten, dass die Raketen aus dem Gazastreifen fliegen, war das für uns erstmal noch nichts Besonderes. Wir haben leider schon öfter die Erfahrung von Raketenbeschuss gemacht aus dem Gazastreifen. Es war ein Samstag, also hatten wir auch geplant, mit der Familie ein bisschen rauszufahren in, in eine ländliche Gegend. Und als dann aber recht schnell äh, klar wurde, dass die Hamas-Terroristen, Israelische Städte infiltriert haben, äh, sind wir umgekehrt, äh, weil das war so etwas, was wir uns nie vorstellen konnten. Äh, und dann wurde es ja sehr schnell auch über die sozialen Medien klar, dass äh, was dort für barbarische Taten äh, geschehen und in welcher Lage die Gegenden rund um den Gazastreifen sind. Und das hat dann natürlich auch schnell die Runde gemacht in Ramallah. Alle haben eigentlich am Samstag nur noch gebannt vom Fernseher äh, gesessen oder die sozialen Medien verfolgt. Ich habe in unserem Umfeld sehr viel Schock äh, mitbekommen, ähm, sehr viel auch... Frustration, weil das am Ende jetzt auch für viele Palästinenser im Westjordanland sehr gefährlich werden kann und deswegen auch Angst und Anspannung gespürt. Leider gab es an dem gleichen Tag auch Feierlichkeiten von Hamas-Anhängern. Es ähm, wurden Süßigkeiten verteilt, nicht nur in Ramallah, in, im gesamten Westjordanland. Und ich glaube, das sind ja auch Szenen, die wir leider auch in Deutschland gesehen haben.
1: Herr Höfner, kann man denn sagen, wie groß die Unterstützung der Hamas im Westjordanland ist? Anders als im Gazastreifen hat ja die Hamas dort nicht die Kontrolle, sondern die Fatah um Langzeitpräsident
2: Mahmoud Abbas. Wir führen regelmäßig Umfragen durch. Unsere letzte Umfrage stammt ähm, vom Mitte September. In diesen Umfragen zeigt sich, dass die Hamas schon seit längerer Zeit, seit über zwei Jahren, auf einem relativ hohen Niveau stabil bleibt. Ähm, circa ein Drittel der palästinensischen Bevölkerung würde die Hamas wählen, wenn es zum Beispiel nationale Wahlen gäbe. Also im Westjordanland sozusagen? Insgesamt in den palästinensischen Gebieten. Im Gazastreifen sind es über 40 Prozent. Im Westjordanland dann etwas unter 30 Prozent. Aber auch die Fatah hat keine besseren Zahlen äh, vorzuweisen. Ähm, Im gesamten palästinensischen Gebiet auch dort knapp ein Drittel. Die Hamas führt in den Umfragen seit einiger Zeit. Ähm, mit, mit einigen Prozentpunkten. Addiert man das zusammen, kommt man auf vielleicht 70 Prozent. Das heißt, da ist nochmal ein knappes Drittel, was weder Fatah noch Hamas zugeneigt ist. Das spaltet sich auf kleinere Splittergruppen auf. Aber es gibt auch andere Umfragen, die besagen, dass es, dass es ein Drittel der Bevölkerung sich nicht mit den beiden identifizieren kann. Und das zeigt auf, dass die palästinensische Gesellschaft sehr gespalten ist. Mindestens in zwei Lager, die politisch relevant sind. Aber eigentlich eben diese drei Lager, weil das dritte Lager unterdrückt wird, sowohl von Hamas und Fatah die in ihren jeweiligen Gebieten autoritär äh, agieren und damit auch keine politischen Bewegungen zulassen. Das heißt, das dritte Lager ist eher etwas, was im zivilgesellschaftlichen Raum stattfindet, im vorpolitischen Raum. Ähm, aber dass diese Aufspaltung äh, der Gesellschaft ähm, ist jetzt auch erkennbar bei den Reaktionen, äh, die wir sehen. Also ein großer Teil der Bevölkerung, die die Hamas unterstützt, ein Groß und dann allerdings auch ein großer Teil, die sich nicht trauen. Ähm, öffentlich sich dagegen auszusprechen aus Angst vor Hamas-Repressionen und dann ein kleiner werdender Teil an, an der palästinensischen Gesellschaft, die sich öffentlich auch trauen, Kritik zu äußern. Jetzt
1: haben Sie das schön beschrieben, die Spaltung auch der palästinensischen Gesellschaft. Wenn wir mal auf den Teil schauen, der mit der Hamas sympathisiert, warum fällt aus Ihrer Sicht bei denen der Radikalismus dieser Terrororganisationen
2: auf fruchtbaren Boden? Ich glaube, einer der Ursachen ist die Perspektivlosigkeit, in der viele junge Palästinenser äh, gestrandet sind, Sie sind sozialisiert worden, größtenteils nach der zweiten Intifada. 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 35 Jahren. Können Sie kurz zweite Intifada ganz kurz vielleicht erklären? Ja, die zweite Intifada war ein militärischer Aufstand der äh, Palästinenser, gekennzeichnet vor allem durch viele Terroranschläge auf israelische Ziele, äh, in dem Zeitraum ungefähr von Ende 2000 bis Anfang 2005. Ähm, es gab an, in der, Intifada ungefähr 1000 tote Israelis und das zeigt aber auch nochmal im Vergleich zu der Tat vom Samstag die Dimension auf. An einem Tag sind mehr Israelis gestorben als während der gesamten zweiten Intifada. Und das zeigt jetzt auch nochmal diesen einschneidenden Moment auf ähm, in der israelischen Geschichte.
1: Und viele junge Menschen haben diese Intifada eben, das, das sagten sie gerade,
2: eben äh, keine Erinnerung mehr daran, beziehungsweise die eben einfach nicht erlebt. Das heißt, sie haben keine Erinnerung, sie haben vor allem nicht die Erinnerung der negativen Konsequenzen der Gewaltanwendung durch Palästinenser. Wenn man die Elterngeneration dieser jungen Leute fragt, dann sagen sie vor allem, die Lehre aus der zweiten Intifada war, man kann mit Gewalt nicht die Ziele der Palästinenser erreichen. Und deswegen gab es nach der zweiten Intifada vor allem eine eine Konfliktmüdigkeit in vielen Teilen der Gesellschaft, weshalb auch Präsident Abbas dann immer wieder Gewaltfreiheit propagiert hat. Es gab Phasen der diplomatischen Initiativen. Aber diese heutige Jugend, die ist davon nicht überzeugt, weil sie sagt, dieses autoritäre System von Präsident Abbas, es funktioniert nicht, es unterdrückt uns, es führt nicht zur eigenen Unabhängigkeit. Das heißt, sie gehen diesen Weg von Präsident Abbas nicht mit den man in vielen Punkten auch sehr kritisieren kann. Aber er hat einen anderen Weg vorgeschlagen als den, die die Hamas jetzt propagiert, nämlich die volle Konfrontation und die volle Gewaltanwendung. Das ist aber eine populistische Antwort, die bei gerade der perspektivlosen Jugend sehr verfängt, denn sie haben kaum wirtschaftliche Aussichten, einen adäquaten Job zu finden. Da gibt es viele Missstände innerhalb der palästinensischen Behörden und der palästinensischen Führung, warum das nicht gelingen kann, vor allem Korruption und Misswirtschaft. Sie sind allerdings auch der politischen Vision beraubt, dass es überhaupt irgendwann zu der oder zu einem unabhängigen palästinensischen Staat kommen kann und diese Perspektivlosigkeit, Frustration, Depression öffnet die Tore für Radikalisierung und die einfache Antwort, die die Hamas gibt, ja wir wenden Gewalt an, dann schaut die Weltöffentlichkeit wieder auf die palästinensische Sache. Das verfängt leider sehr in dieser, in dieser jungen Gesellschaft.
1: Nun haben Sie eben gesagt, die Hamas, und das hatten Sie auch in einem Interview vor ein paar Tagen mit NTV gesagt, hat die volle Konfrontation mit Israel gesucht. Herrscht da äh, nicht bei vielen Palästinensern auch das Gefühl vor, dass die Hamas eine Eskalation herbeigeführt hat, unter der sie am Ende ganz konkret zu leiden haben. Also Sie haben das so ein bisschen angedeutet schon, aber vielleicht, dass wir es auch nochmal klarer machen. Also gibt es auch Wut unter den Menschen auf die Hamas angesichts des Vorgehens? Diese
2: Wut gibt es sicherlich, aber man muss auch sagen, es überwiegt zurzeit eher die Anspannung und die Aufregung, gewisserweise auch eine Euphorie, dass etwas passiert. Das ist für für uns nicht nachvollziehbar. Aber viele Palästinenser stellen sich jetzt gewissermaßen hinter die Hamas und vor allem hinter die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und für die ist es wichtiger, die nächsten Tage vor allem auf den Gazastreifen zu schauen, als über die Konsequenzen nachzudenken, die sicherlich viele Palästinenser vor Ort tragen müssen. Und wir sehen das mit der Zivilbevölkerung Gazastreifen, aber auch die Bevölkerung im Westjordanland wird sicherlich die harte Hand der israelischen Armee noch mal stärker zu spüren bekommen in den nächsten Wochen. Üblicherweise in so einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt diese Wut erst mit etwas Verzögerung. Ähm, sobald Leute auch realisieren, was eigentlich dort passiert ist, ähm, realisieren, welche Konsequenzen das für ihren persönlichen Alltag hat. Jetzt überwiegt vor allem noch ähm, der Blick Richtung Gaza und damit nicht die unmittelbare Gefahr. Aber wir haben das auch in der zweiten Intifada und den in Nachwirkungen der zweiten Intifada gesehen, dass dort sehr viel Wut entstehen kann gegenüber der eigenen politischen Führung aber auch gegenüber den militanten Gruppen. Aber ich glaube, das ist noch etwas, was wir sehr eng beobachten müssen in den nächsten Wochen.
1: Wie schätzen Sie denn ein, die Wahrscheinlichkeit
2: einer Eskalation dann auch im Westjordanland? Die israelische Regierung hat ganz klar gesagt, sie ist im Krieg. Im Krieg ist vieles möglich ähm, und es geht jetzt in diesem Krieg, auch um die Zerstörung der Hamas. Ähm, die Zerstörung und Zerschlagung der Hamas kann sich nicht nur auf den Gazastreifen beschränken. Ich denke, das hat zunächst erstmal oberste Priorität. Aber die Hamas ist eben auch sehr aktiv im Westjordanland. Sie hat in den letzten Jahren ihre Strukturen dort ausgebaut viele Unterstützer dort gewonnen und äh, ihre militanten Terrorgruppen auch mit Waffen und Geld ausgerüstet. Das heißt, dort sind kampfbereite Zellen äh, und die wird das israelische Militär noch stärker ins Visier nehmen. Und das bedeutet aber auch, es äh, wird, sobald die Lage im Gazastreifen unter Kontrolle ist aus Sicht der Israelis, auch das Westjordanland ins Visier genommen und die palästinensischen Städte müssen mit Invasionen rechnen. Es gab es in den letzten Monaten immer mal wieder, vor allem in Jenin und in Naplos im nördlichen Westjordanland, dass die israelische Armee dort auch mehrere Tage reingegangen ist. Ähm, nun ist es allerdings ein, eine weitere, heftigere Dimension eines Krieges. Ähm, und wenn man die Hamas dann auch endgültig zerstören will. Ähm, stellen sich noch zwei Fragen. Wie kann man ihr internationales Netzwerk schädigen? Die Hamas, politische Hamas-Führung sitzt in Katar zum Beispiel. Sie hat aber sehr viele Unterstützergruppen in der ganzen arabischen Welt und darüber hinaus auch in Europa. Und den Iran nicht zu vergessen? Vor allem im Iran und dann auch mit der Hezbollah äh, im Südlibanon. Aber auch eine andere Frage ist, ja, was kommt nach der Hamas? Also ähm, es ist sehr gut vorstellbar, dass andere militante Gruppen, zum Beispiel der palästinensische islamische Dschihad, nachwachsen, die Rolle der Hamas übernehmen können oder neue Formierungen entstehen könnten. Das heißt, die Zerstörung der Hamas bedeutet nicht automatisch ein Ende der gewaltvollen Konfrontation mit den Palästinensern.
1: Was bedeuten denn die jüngsten Entwicklungen aus Ihrer Sicht für das innerpalästinensische Machtgefüge eben zwischen
2: Fatah und Hamas? Also die Fatah unabhängig von dieser Konfliktlage ist in den letzten Jahren in eine sehr schwierige Situation geraten. Sie hat mit Präsident Abbas einen Alleinherrscher, der mittlerweile 88 Jahre ist. Er duldet keinen Wettbewerber. Es gibt keinen Vizepräsidenten im palästinensischen System. Es gibt kein Parlament. Das hat er aufgelöst vor einigen Jahren. Das heißt, auch angesichts seines Alters droht ein politisches Vakuum sowieso. Und die Fatah vor allem in den unteren und mittleren Rängen, bereitet sich auf Grabenkämpfe innerhalb der Vertrag vor, wenn es nämlich um die Nachfolgefrage geht. Da gibt es einige, auch ältere Männer, die diese Nachfolge für sich beanspruchen wollen und die auch mit Gewalt eventuell innerhalb der Vertrag für Klarheit sorgen wollen. Das heißt, die Vertrag ist eigentlich mit sich selbst beschäftigt und das merkt die, merkt die Bevölkerung auch, weil sie keine Vision mehr erzeugen kann für die Zukunft, keinen keine Strategie oder einen Weg aufzeigen kann, wie sie die palästinensische Gesellschaft modernisieren oder in die Zukunft entwickeln kann, sondern sie ist allein auf sich konzentriert und vor allem an den Machterhalt der Eliten. Jetzt die jetzige Eskalation und Konfrontation der Hamas. Die Fatah wird das sehr genau beobachten, inwiefern die Hamas auch geschädigt werden kann, vor allem in ihrer politischen Führung und im militärischen Flügel. Die Fatah hofft eventuell auch darauf, dass diese Schädigung sie stärken könnte wiederum, weil die Fatah sich immer wieder als internationaler Partner auch darstellt, der mit denen auch äh, Israel oder andere internationale Akteure verhandeln. Ähm, das heißt, die Fatah hofft eventuell aus dieser Konfrontation politisch international an Kapital zu gewinnen. Aber innerhalb der Bevölkerung sind die Sympathien jetzt eher in Trend Richtung Hamas unterwegs. Das heißt, die Fatah wird Schwierigkeiten haben, ihre eigene Legitimität, die sie sowieso schon nicht mehr demokratisch hat, in der eigenen Gesellschaft auch durchzusetzen. Und damit haben wir eine voranschreitende Entfernung der politischen Elite, der Fatah, von der eigenen Bevölkerung vereinfacht gesagt von der Straße, deren Stimme zurzeit eben die Hamas ist.
1: Herr Öffner, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, was macht Ihnen mit Blick auf die nahe Zukunft in der
2: Region jetzt die meisten Sorgen? Ganz unmittelbar, ob, der, ob die Hisbollah aus dem Libanon in den Konflikt einsteigt und damit eventuell auch der Iran stärker beteiligt wird. Ich denke, die nukleare Bedrohung des Iran ist äh, sehr offensichtlich geworden. Wenn man die vergangenen Wochen sich auch Medienberichte angeschaut hat, dann wurde häufig davon geschrieben, dass äh, Nuklearmaterial eingesetzt werden könnte durch den Iran. Das würde die ganze Region destabilisieren und damit auch uns in Europa, ähm, mit all den Konsequenzen wie Migration, Energiefragen ähm, und dann natürlich das unfassbare Leid, was äh, für die Menschen in der gesamten Region entstehen könnte. Wenn wir uns jetzt speziell die palästinensischen Gebiete nochmal anschauen, dann ist sicherlich ist schwer mit anzuschauen, wie die Zivilbevölkerung in Gaza unter der, dem Hamas-Terror zu leiden hat wie sie als menschliche Schutzschilde missbraucht werden und auch keine Fluchtmöglichkeit haben. Und das sind, glaube ich, Bilder, die in den nächsten Tagen und Wochen sehr schwierig zu ertragen sein werden, bei allem Verständnis für die ähm, Militäraktionen der israelischen Armee, um die Hamas auszuschalten. Und dann gibt es leider wenig Hoffnung, dass es auch in den nächsten Wochen noch einmal eine Befriedung geben könnte, die die Lage stabilisieren könnte. Das heißt auch für unsere Netzwerke, zum Beispiel für die Konrad-Adenauer-Stiftung, unsere Projektpartner vor Ort, ähm, unsere Experten, die wir einsetzen, werden das sehr schwierige ähm, Wochen werden. Wo wir versuchen zu unterstützen, so gut wir können ähm, in Israel und in den palästinensischen Gebieten, aber wo wir leider auch nicht äh, in der Macht stehen, äh, ihre Situation jetzt ähm in, in eine positive Richtung verändern zu können. Herr Höfner, vielen
1: vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Auslands Info Spotlight. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad Adenauer Stiftung. Ihr könnt das Magazin dort digital lesen oder die Printversion kostenlos abonnieren. Die Auslandsinformationen findet ihr auch auf Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören.